0: que nos permita ubicar este ámbito de la sociología jurídica en el marco de las ciencias sociales, eh, a partir de algunos pensadores como Durkheim, como Weber, como Marx. Hoy quisiera comenzar ya, y esa es la, la intención, el objetivo que nos mueve hoy, a desarrollar, es algo supremamente extenso de, de resolver, entonces no creo que se haga en una sola jornada, pero esos compromisos vinculantes que tiene la norma y cómo se han sucedido, eh, va a ser lo que tratemos de resolver. Y la, digamos que la elección de ese, de ese asunto, la norma, tiene que ver con un asunto básico y es ...que el derecho está constituido por normas... ...o sea, la, la norma es... El, ...el alma del derecho... ...ahora no, no solamente en el estricto... ...sentido disciplinar... ...cierto, sino en el ejercicio de... ...búsqueda de ordenamientos sociales... ...independientemente de que exista o no... ...una, una disciplina... Eh, ...jurídica... ...ese asunto de la norma... ...hay que entenderlo, eso, eso es fundamental... ...porque además haciendo el rastreo de cómo las... ...distintas sociedades se han enfrentado a la necesidad de establecer, de justificar y de operativizar la norma, es que podremos entender, por ejemplo, los desafíos que tiene el, el derecho hoy. E ese recorrido es bien interesante. Yo, yo la, la jornada anterior intenté presentar el siglo XIX como, como el espacio por excelencia que se debe dominar epistémicamente para, para la comprensión del derecho mucho más que inclusive la ilustración eh, inclusive por encima, creo yo, de otros periodos en que la disciplina derecho, ahora ciencia eh, creo que ha tenido cierto nivel de relevancia como sucedió en el eh, imperio romano en la república y en el imperio romano creo que es el siglo XIX la clave de todo esto y lo es a partir de varios elementos algunos científicos, otros culturales, otros societales eh, digamos que en términos científicos habría que pensar que es en el siglo XIX en el que se plantea esa, esa propuesta desde la cual es posible entendernos como sujetos de evolución Darwin porque en esa, en esa propuesta científica lo que hay es una invitación constante a procurar la comprensión de los procesos de transición que como sujetos del universo estamos abocados a ir viviendo, a ir experimentando, pero sobre todo a ir haciendo inteligibles. Entonces esa propuesta de Darwin, por ejemplo, es fundamental para entenderlo. Darwin podrá ser biólogo y su propuesta se pensó desde la biología pero esa, ese presupuesto darwiniano lo que nos está Muy proponiendo bien. es una clave para entendernos en todos los escenarios Marina tienes una pregunta Sí, lo que pasa es que apenas pude entrar porque estaba apenas ensayando el correo institucional acabé de entrar apenas ya tengo correo institucional Qué bien, Marina, me alegra mucho porque a partir de ahí es más fácil acceder a la información. Bueno, un buen día para todos. Gracias. Entonces decía, con Darwin lo que hay es una transformación en la forma de encontrarnos en el universo, pero más allá de eso también, la posibilidad de ir encontrando un lugar desde el cual ubicarnos como seres humanos. Es decir, allí, en ese presupuesto darwiniano de la evolución, eh, hay, primero que nada, una, un intento de comprensión del de ser humano como sujeto biológico en el marco de una pluralidad de, eh, de seres que han tenido distintas oportunidades según sus capacidades de sobrevivencia. Ahí hay un primer asunto. Un asunto más complicado y que nos vincula directamente con el derecho es que ya hay, a partir de allí, un elemento de ruptura científica con el discurso religioso. Es decir, antes el rupturo, eh, la ruptura se intentaba por vías de lo societal, por vías de lo cultural, por vías de unos intentos todavía incipientes de reconocimiento de la, de la diversidad que se van a tratar de cristalizar en la revolución francesa pero que solo en el siglo XIX con estas leyes darwinianas con esta propuesta darwiniana de la evolución eh, vamos a tener elementos suficientes para construir un discurso científicamente validado que nos eh, ofrezca alternativas al discurso religioso para comprendernos en nuestro lugar en el mundo es decir, ya no estamos pensando en eh, mitos de corte teológico para explicar nuestro lugar, nuestra aparición y nuestras posibilidades en el mundo sino que lo haremos en términos científicos, en términos de evolución, todo ese discurso de que el hombre deviene de un proceso evolutivo que comenzó pues, con, el, con la célula y que tuvo distintas fases solo va a poderse legitimar a partir del siglo XIX, por eso cuando intentamos pensar el derecho como ciencia, tenemos que apelar es al siglo XIX porque es a partir de allí donde el ser humano eh, toma distancia argumentada del discurso de criatura de venida de Dios si, si, se, si son agudos ustedes en la observación se darán cuenta que con ese discurso darwinista pierde toda legitimidad el, la tradicional monarquía que se decía o que sea, aún todavía algunos siguen repitiendo ese mismo discurso eh, legitimada por una idea de Dios ¿cierto? entonces ya hay un asunto bien interesante porque otra, otro asunto que tiene que ver totalmente con el derecho y es que las constituciones ya no podrían estar amparadas por Dios pues una constitución moderna no podría jamás utilizar esa expresión porque estaría desconociendo ese escenario que si bien se cimentó en el, en el racionalismo de la ilustración, solo va a encontrar el cuerpo argumentativo a partir del siglo XIX con el discurso de la, de la evolución y en esa medida Darwin hace un aporte gigante a nuestras formas de existencia social, política, cultural eh, inclusive eh, religiosa entonces digamos que allí eso es importante entenderlo ahora, si unimos el discurso de Darwin el de la evolución con el desarrollo y la implementación de la revolución industrial ya tenemos los elementos desde los cuales es posible comenzar a revisar de manera operativa qué significa eso de la norma, ya, todavía no norma jurídica, pero sí la norma como una estrategia de ordenamiento social eh, a través de la cual eh, jerarquizamos eh, priorizamos, eh, establecemos ese sujeto pre, eh, predicado, cúpula, que se necesita para tratar de entender los ordenamientos jurídicos, pero sobre todo esa diferenciación, que es clave aquí entre el ser y el deber ser, que son los grandes elementos que después Kelsen va a, a precisar de manera bien inteligente y, y, y muy precisa. Eh, por supuesto, siguiendo los presupuestos kantianos, ¿cierto? Kant ya, ya funcionaba sobre ese asunto del, de, del mundo de las ideas como referente del ser. Pero bueno, entonces aquí tenemos ya dos elementos bien interesantes para pensar la norma. ¿Qué pasaba antes de esos elementos? La norma era más el resultado de la voluntad de una institución que de un consenso, que de un acuerdo o de un modelo social. Y eso es bien interesante cuando uno hace el rastreo porque se va a encontrar que todas las sociedades, sin importar el lugar, eh, desde sus orígenes intentaron establecer marcos normativos, generalmente sustentados en un ámbito moral, en un ámbito religioso, en un ámbito teológico, eh, en, lo, en lo primigenio, en lo original que es ese discurso de las distintas religiones y de los distintos mitos fundacionales en los que una entidad suprahumana eh, establece una serie de normas ¿cierto? en el caso del judeocristianismo se establece el decálogo por ejemplo, ¿no? unas normas extrañas eh, eh, para su momento para el momento en el que aparecen pero supremamente claras en la intención, ¿cierto? la intención por ejemplo de ese decálogo de esos, eh, para el caso judeocristiano, que es lo que va a imperar después en Occidente, el judeocristianismo, es bien interesante porque ese decálogo, a pesar de que se da eh, con tanta antelación a la consolidación de proyectos eh, imperiales fuertes, eh, que en el mito se le, le son entregadas a, a, a un hombre que sube a la montaña y baja con unas piedras eh, en las que están tallados 10 mandatos, 10 normas. Eh, y se supone que esos mandatos son tallados por voluntad eh, y según el proyecto de organización de un dios. Cuando ustedes revisan ese decálogo, y es muy interesante hacer la revisión en términos de sociología jurídica, eh, se encuentran que, todos, eh, que esas diez normas lo que buscan es organizar a la sociedad, ordenar un modelo social eh, más que ejecutar o ejercer un credo religioso y entonces usted lo que encuentra allí son 10 normas bueno 9 de las 10 que se dedican a ordenar la sociedad no mate, no mienta, no robe eh, no le quite la mujer al prójimo no, no perjure son todas normas de ordenamiento social la, la única norma religiosa que, apare, que aparece allí es amar a este Dios sobre todas las cosas pero eh, honre a padre y madre, santifique las fiestas, todas son normas de ordenamiento social no tienen nada que ver con religión ese decálogo no tiene nada, absolutamente nada que ver con religión y todo ese decálogo está sustentado sobre una idea absolutamente original para su momento, para el momento en el que aparece ese decálogo, no hay ni siquiera la más remota idea de que casi 25 siglos después va a aparecer un modelo económico que llamamos capitalista y ese 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 marco normativo que llamamos decálogo que se conoce como decálogo ya lo está planteando cuando usted le dice ese decálogo mucho antes de los imperios eh, grandes, mucho antes de las conquistas, mucho antes de la consolidación de la economía, de la aparición del feudalismo y la desaparición del mismo en algunas regiones del mundo para imperar el, el capitalismo y muchísimo antes del neoliberalismo y muchísimo antes de todos los sistemas de bienestar ese modelo ya le está diciendo no, no robar ...y cuando a usted le dicen no robar... ...lo que le están justificando necesariamente... ...es la existencia de propiedad privada... ...y cuando existe la propiedad privada... ...existe necesariamente el capitalismo... ...es decir, ese, ese modelo normativo... ...es absolutamente... ...visionario... En, ...en las formas posibles de organizarnos... ...como sociedad y de establecer marcos normativos... ...cuando usted le... ...digamos, todo ese marco normativo... ...que llamamos decálogo... ...como punto original se sintetiza en una sola norma. Los, los, los diez mandamientos, realmente nueve son estorbo, no sirven. Pues no se necesitan. Porque realmente se pueden sintetizar en uno solo, no robar. Esto porque cuando usted mata, ¿qué está haciendo? Robándole la vida a otro. Cuando usted miente, ¿qué está haciendo? Robándole la verdad o robándole la credibilidad al otro. Cuando usted no honra a sus mayores, les está robando el respeto debido, la, la admiración o la honradez que, que merecen. Entonces, Cuando usted está quitándole la mujer al otro, le está robando también. Y todo ese marco normativo está construido, constituido sobre una gran norma que es respete la propiedad privada. No importa si esa propiedad es material, o es inmaterial en ese decálogo y, y me parece hermoso intentar pensarlo desde, lo, desde la sociología jurídica justamente por eso porque el intento por mantenerlo siempre en el de la reverencia eh, pareciera impedir que reflexionáramos eh, disciplinarmente sobre él y aquí lo que hay es un, un punto de partida de hecho cuando les planteo que ese no robar es el, es el, es el culmen en el cual todo se sintetiza, donde todo converge, tendríamos que pensar simultáneamente en Kelsen y su idea de la constitución, en el cual todo se sintetiza, donde todo converge, tendríamos que pensar simultáneamente en Kelsen y su idea de la constitución, de, converge, de, la, constitución, de, de la norma de normas. Entonces, la norma de normas en el cristianismo, en el judeocristianismo, eh, eh, que sería como la gran constitución, es no robar. No le robe al otro nada, ni mental, ni física, ni psicológica, ni emocional, ni actitudinalmente. Con eso ya tendría ese, ese, esa práctica societal religiosa, ya tendría construido todo un escenario para generar eh, lo que podríamos llamar buenos seres humanos que en algunos modelos vamos a por ejemplo en el modelo que nos piensa con el que nos piensa Simón Bolívar sería equivalente a buenos ciudadanos por eso Simón Bolívar le entrega la eh, educación a la iglesia ¿no? para, que nos form, para que forme no, no ciudadanos sino eh, sujetos religiosos que se comporten de manera adecuada eh, que como estamos viendo ahora eh, traduce, no roben ¿cierto? cuando usted intenta hacer el ejercicio de pensar hoy del 2021 eh, una sociedad como la colombiana ¿cuál es el gran problema? ese ¿cierto? entonces le robamos la vida al otro, nos robamos los recursos públicos, nos robamos el tiempo del otro, nos robamos la credibilidad del otro nos robamos la familia del otro hay un mundo, todo tiene que ver con, con ese marco, por eso es tan importante hacer el ejercicio eh, genealógicamente desde atrás, desde el comienzo y el comienzo de Occidente como lo conocemos hoy tiene que ver necesariamente con esas fórmulas de eh, interpretación del mundo por vía del discurso religioso, y eso traduce tenemos que revisar ese decálogo y revisarlo en clave de sociología jurídica. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo en esos términos? Porque si la sociología jurídica tiene por finalidad aportar elementos para la comprensión del impacto de la norma, de la legitimación de la norma, de la validación de la norma, es decir, del derecho, entonces, tendremos que hacer el recorrido desde muy atrás para poder entendernos hoy. Porque las costumbres, las prácticas, las actitudes de hoy, las instituciones de hoy, no son otra cosa que el resultado de las transformaciones que han venido siguiendo las eh, instituciones originales. Eh, y, esa, y esa transformación no es tan radical como uno quisiera. En uno, uno intenta pensar fenómenos de eso que algunos llaman postmodernidad, por ejemplo como lo virtual y tiene la tentación de creer que eso es un asunto muy nuevo. La virtualidad existe desde tiempo atrás, cierto, desde digamos esa esa idea de estar conversando con una pantalla, de estar eh, procurando formas de universalización o de vinculación con otros con otros seres, con otras formas pues es tan antigua como el ser humano, solo que ahora nos media la tecnología, pero la misma actitud, el mismo discurso, la misma práctica. Muchos de ustedes tienen en sus dispositivos, seguramente, eh, imágenes religiosas. Esto es lo que nos está diciendo, es que están vinculados en la tecnología con eh, prácticas absolutamente ancestrales. Eh, el nombre que utilizamos, las maneras en que nos eh, nombramos, en que nos comportamos, en que establecemos relaciones de poder. Todo tiene que ver con ese discurso original que es absolutamente importante empezar a digamos que desenmarañar de entre esos discursos que han pretendido que hay una, como una negación de lo ancestral. Yo me he preocupado siguiendo a Durkheim por tratar de entender este marco socio jurídico que denominamos Colombia y lo que me encuentro es una sociedad totalmente arcaica, o sea esos presupuestos de las sociedades arcaicas planteados por Durkheim todavía se aplican para Colombia, esas creencias populares, la vida eh, como un eh, como, una, como un bien que es inferior a los intereses eh, metafísicos colectivos y entonces es muy fácil que aquí maten a alguien porque eh, cree que el nacional es mejor que el medellín o que el medellín es mejor equipo y se matan por eso y eso tiene que ver todo con las sociedades arcaicas que se mataban por la idea de un dios o por la idea de la fe o por la idea de su creencia o por la idea de su cultura las sociedades arcaicas hacían eso las sociedades modernas jamás harían una cosa como esa aquí todavía hay una, un presupuesto según el cual eh, las creencias están por encima de la ciencia y usted encuentra en estas ciudades eh, que constituyen este universo socio jurídico, eh, por todas partes consultorios de brujas, consultorios para leer el tarot, consultorios para regresar al ser amado y ligárselo garantizado en siete días. Y encuentra una cantidad de tiendas en las que le venden la, la lluvia de oro para su negocio y la bebida para el amor y todo eso son creencias y son creencias tan arcaicas tan ancestrales como la práctica de estar matando a alguien y tomando el cuerpo como juguete o estar eh, asesinando eh, por móviles de conciencia entonces se trata de sociedades absolutamente arcaicas como esta entonces allí es donde justamente la sociología jurídica se nos convierte hoy en pleno siglo 21 en un instrumento para revisarnos, para volver más racional este ejercicio profesional que nos convoca. Es dejar de pretender que somos la Roma eh, Paisa o que somos la Miami Paisa o que somos la Nueva York de Colombia o que, y empezar a entendernos como lo que somos. ¿cierto? Ah, no, esto es Don Matías, esto no es Roma, ¿cierto? esto es Jardín, esto no es Suiza. Esto, esto es Medellín, esto no es Miami, y entender esos escenarios para poder establecer normas acordes con el propio contexto, y allí, y allí creo que hay que empezar por casi que por el final, por plantearse cómo, cómo se transformó la idea del operador jurídico o más bien del abogado para llegar a oficiar hoy ¿cierto? hoy digamos, tradicionalmente el abogado cuando existió ya la figura del abogado fue un defensor de ¿cierto? defensor de una institución de una persona, de unos derechos de unas causas, eso era un abogado hoy no hoy el abogado es en esencia un intérprete de los intereses socioculturales y psicológicos de la diversidad en la diversidad eso es un abogado hoy un abogado es eso, un intérprete de los intereses socioculturales y psicológicos de la diversidad en la diversidad, eso es un abogado hoy, y, y, y allí, si ustedes, si ustedes comparan las definiciones de diccionario las definiciones de Google de, eh, de enciclopedia inclusive las de algunos expertos, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver el oficio del derecho hoy, pues del promotor del derecho del abogado de las ciencias jurídicas con la de hace 10 años no tiene nada que ver cambió y se transformó justamente porque hemos empezado a legitimar a legitimar la necesidad de pensarnos en contexto de dejar ese discurso eurocéntrico en el cual todo lo que nos viene de Europa es la verdad, únicamente la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, porque viene de Europa. Y claro, ellos ponen las bases, los fundamentos, de todos estos discursos academicistas, cientifistas, eh, jurídicos, ellos establecen las bases. Pero esas bases, eh, a, a finales del siglo XX, van a quedarse obsoletas, van a quedarse en el aire frente a esos nuevos reconocimientos, o por lo menos a esa aceptación de que efectivamente no somos iguales, eh, que, el, que el derecho que promulga la, la igualdad realmente no, no tiene mucho sentido y que lo que hay que promover es un derecho a la diferencia, un derecho a ser distintos, un derecho a tener eh, oportunidades según las posibilidades según los contextos y según los escenarios en los que nos estamos moviendo entonces eh, seguir pregonando con la revolución francesa el derecho a la igualdad pues es absurdo en un mundo que ahora reconoce con toda justicia con toda claridad que hombres y mujeres deben tener igualdad de oportunidades pero que son totalmente distintos, que tienen cosmovisiones, formas de interpretar totalmente distintas y que en el marco de esos dos extremos que eran los únicos dos posibles hombres y mujeres, hay una cantidad de posibilidades que no, que no tienen por qué juzgarse ¿cierto? entonces una cosa es un hombre y otra cosa es una mujer, pero otra cosa totalmente distinta es un niño y un anciano es otra cosa totalmente distinta y, y es muy distinto uno, una mujer, es muy distinta de una mujer afro o que una mujer afro y además cabeza de hogar eh, y que además eh, el madresolterismo es una condición que diferencia a las mujeres de entre ellas mismas es decir, hay unas, unos escenarios y, y jurídicamente eso es muy importante porque se están propiciando normas específicas para grupos específicos y allí entonces es ese recorrido que tiene que dar la norma es fundamental entonces en, en el intento por ir sistematizando lo que nos van a plantear en distintos momentos distintas sociedades, distintos pensadores eh, es que existen dos escenarios para la norma una norma digamos que es la que implementan las ciencias eh, exactas las ciencias de la naturaleza eh, que, que es la norma del ser aquella que establece lo que es lo que está ¿cierto? lo que podríamos llamar el derecho natural ¿cierto? ah existe la ley de la gravedad ¿cierto? todo todo, todo cuerpo eh, tiene la tendencia a caer por la ley de la gravedad. No falta el, el ocurrente maravilloso, el, el pensador juicioso que dice eso no es cierto, las nubes nunca tienden a caer, los globos no tienden a caer. Digamos, son cosas que están allí normatizadas y que por estar en la norma no las pensamos. Pero un globo tiende es hacia arriba, no hacia abajo, independientemente de que haya ley de la gravedad. Las nubes se mantienen allá, hasta arriba, no tienden hacia abajo, están ahí. Siempre están tratando de subir más. Entonces, esas leyes naturales también hay que pensarlas. Hay que pensarlas. ahí están las primeras normas, fueron normas del ser fundamentadas en la naturaleza. Para esto, seguramente cuando ustedes leyeron a Thomas Hobbes, lograron entender todo este escenario de manera mucho más argumentada, mucho más precisa. Yo como estoy seguro que ustedes lo, lo han estudiado bastante, pues no voy a entrar a, a detallar mucho, pero Thomas Hobbes se encarga de hacer un, un trabajo que digamos que se puede complementar de, marav de manera maravillosa con lo que nos propone John Locke, en términos de pensar ese estado original, ese estado de naturaleza eh, original en el que las normas venían de la posibilidad de ser y no como va a suceder a partir de la fundación del Estado que es la del deber ser Creo que es un poco lo que la gran preocupación de, de la edad mm, eh, eh, juvenil de, de Kelsen intentar pensar Cómo hay un de una, unas normas para el ser y otras para el deber ser, pero también establecer cómo ese deber ser es lo que le da sentido a la norma jurídica en tanto todas las normas simplemente son presupuestos hipotéticos. ¿Qué es el ¿Pero ¿cuáles, cuáles son esas normas entonces sobre las cuales nos vamos a organizar? En el caso del judío cristianismo les planteaba hay un mundo de normas que se reducen a una sola, no roben simple después va a venir una especie de revisionismo eh, tendríamos que pensarlo en términos de nepotismo porque es por familia en la que el, el presunto hijo de Dios dice no, 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 yo vengo a renovar la constitución la nueva constitución y es amense unos a los otros, quiéranse ¿ya? Y, y es muy interesante porque esa esa, esa revisión política que, de, de esa constitución judeocristiana cristiana. Eh, ya tienes un fundamento en prácticas de afectos, ya no de miedo, ya no de miedo, entonces si ustedes no creen en este Dios, lo vamos a matar, lo vamos a quemar, y quizás ustedes si tienen conocimiento de la historia judío cristiana sabrán que cuando bajó la primera vez este hombre Moisés de la, de la, de la montaña trayendo las tablas, se encontró unos adoradores de otros dioses y los, los ajustició, quitándoles la vida. Esto, derritió el becerro de oro y se los, se los fundió en la boca para demostrar su piedad. Los mató. Entonces, allí hay un asunto que es bien interesante. Digamos que es una sociedad arcaica en tanto que todavía apela a ese tipo de prácticas del, del terror que se van a mantener hasta la Revolución Francesa, por supuesto. Apelar al terror para garantizar un ordenamiento social en torno a una idea de única verdad solamente hay un dios solamente hay una norma solamente hay una idea de justicia solamente hay un pueblo solamente pues un pueblo validado un pueblo legítimo y todos los demás tendrán tarde o temprano que someterse a ese mismo esquema se lo podría entender hoy por ejemplo bueno, hoy quizás ya es muy tarde pero hace 10 años, lo podría entender a partir de lo que significaba Estados Unidos todo el mundo tiene que hablar inglés, todo el mundo tiene que vestirse de esta manera ver estas películas, reírse de estos chistes, admirar a estos personajes seguir este modelo, construir esas instituciones y nosotros como gobierno de Estados Unidos somos los que nos encargamos, por ejemplo de extender un certificado que eh, garantiza que usted está en el camino correcto entonces establecen certificaciones antidrogas y certificaciones de derechos humanos y certificaciones económicas entonces le están diciendo al otro, usted ya está en el camino, ya casi se parece a mí y ese es el mismo modelo que encontramos en el cristianismo, en el judío cristianismo original que todavía es solamente una posibilidad, por supuesto con posterioridad van a llegar otro tipo de interpretaciones, otro tipo de sociedades, y entonces usted hoy perfectamente cuenta que los jóvenes y adolescentes quieren ser coreanos, que hay otros que quieren ser chinos, que hay otros que quieren ser japoneses, que hay otros que quieren ser norteamericanos, y que los menos quieren ser ellos mismos. Y es el mismo modelo que usted se va a encontrar, por ejemplo, en el Imperio Romano. En el Imperio Romano lo importante era que usted cumpliera la ley pero usted podía creer en lo que quisiera usted podía comportarse como le diera la gana vestirse como se le antojara era un asunto de libertades, en el imperio romano eso es una maravilla, usted puede hacer lo que le dé la gana mientras que cumpla la ley pague impuestos, ya eso es todo, hay una cosa muy bella una, una, una estrategia de avanzada social en, el que se, en la que se está reconociendo la diferencia todo el imperio romano se dedicó a eso y se hizo grande Justamente por eso, iban, conquistaban un pueblo y lo conquistaban simplemente para tener más pagadores de impuestos. Pero no, a nadie se le obligaba a nada distinto que a cumplir la, ley, cumplir la ley. La ley dice que usted tiene que dedicarle un día del año, únicamente un día del año, a ritualizarle a uno de los tantos dioses que le ofrece Roma. Crea en lo que le dé la gana, 364 días, y un día vaya y ritualízale al otro. La ley dice que usted tiene que pagar impuestos. Va, paga impuestos. Y eso significa que se podía seguir cultivando lo que había cultivado, vestiéndose como comportándose, tal y como lo había hecho antes. Un reconocimiento total de la diferencia, de la diversidad. Ahí no había una necesidad de homogeneizar que solamente va a aparecer en el momento en el que el imperio asume como práctica societal y como rectora de costumbres el cristianismo. Mientras que estuvo sujeto. A esos ideales griegos Roma fue diversa, Roma, cre Roma creció, lo que hizo fue expanderse y se toma todo el norte de África y llega hasta una parte de Asia, se toma casi toda Europa salvo por la Germanía, porque respeta la diferencia, porque la gente no se siente violentada. O sea, yo le voy a hacer carreteras a usted, le voy a poner escuelas, le voy a poner alcaldías le voy a poner acueductos y usted a cambio me paga impuestos la voy a proteger con mi ejército. eso no se hacía por supuesto por plebiscito eso no era por las buenas tampoco pero digamos que ahí había una forma de imponer la norma y la norma estaba eh, definida en un comienzo cuando hubo república por, por un cuerpo colegiado y cuando hubo un imperio eh, por el emperador y por sus más cercanos pero esos más cercanos y ahí es donde es interesante entender de dónde salían César de dónde sacó a todos sus a todos sus orientadores a todos sus asesores, a todos sus consultores de las distintas regiones que iba consultando, entonces había ahí una forma de representación política bien interesante porque cada, cada miembro de ese eh, cuerpo colegiado que provenía de otra región traía de esa región el conocimiento el lenguaje, las prácticas las experiencias las posibilidades y hacía de el imperio algo en el que todos los pueblos eh, tenían voz, por supuesto que eso no se hacía siempre por las buenas, pero tenían voz, tenían la posibilidad de ser escuchados, y, y, y el hecho de que todo estuviese centralizado en ese César, recuerden ustedes que César era el dueño de Egipto, el dueño, él, Julio César, no era Roma, era de él, solo de él, porque se lo había legado Cleopatra entonces él, él era el dueño de la despensa era el dueño de la plata, era el dueño de la riqueza y en ese sentido como él era dueño de todo el que cometiera actos de corrupción no estaba cometiendo corrupción contra el Estado sino contra Roma le estaba robando al jefe y eso sí que es grave Entonces, hay un asunto que es bien interesante porque la norma allí tiene una función de ordenamiento con base en unos principios bastante personalizados sí, pero bastante efectivos en el que esa persona que oficia con el poder eh, no solamente le da un carácter al Estado, y entonces habría que entender esto con mucho, con mucho cuidado, pero además deleitarse un poco. Cuando ustedes leen la obra de Robert Graves, logran entenderlo de manera maravillosa: Los doce César. Eh, y es que cada emperador, cada emperador, lo que hizo fue otorgarle una personalidad al Estado. Y entonces, con cada emperador, llegó un vicio o llegó una virtud, ¿cierto? y entonces con, con alguien como Nerón, pues llegó la perversidad al, al imperio, entonces el imperio se comportaba así, pero cuando llega un tipo como Galba, cambia la, 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 la visión y el comportamiento de todo el estado, porque ese que podríamos llamar pater, familia del imperio, es el que determina cómo nos vamos a comportar, y ustedes intentan pensarlo hoy hoy 2021 en un escenario como Colombia, entonces cada vez que aparece un mandatario nuevo, el de turno, intenta conferirle su propia personalidad a todo el pueblo. Y entonces llegó Gaviria y entonces se funda el gavirismo. Y entonces, ¿y eso ¿qué significa? Que todos tenemos que comportarnos como se comporta Gaviria, creer en sus locuras, creer en sus sandeces y acabar el país en términos agrarios y pretender volvernos eh, mineros. Se fue Gaviria y su sucesor, ¿qué hace? Le impone al Estado su propia personalidad. Entonces, miren que si es una sociedad arcaica esta. Entonces, y, se, y se va a Pastrana con su pastranismo y apare... cada uno trae su propia... Cada, cada uno se comporta como es como persona, oficiando como gobernante. Y al oficiar como gobernante establece normas para eso. Entonces, el que es gamonal, el que se crió eh, rodeado de vacas, rodeado de bestias, no, no es capaz de reconocer, por ejemplo, la función del bienestar social, y esto acaba con la salud, acaba con la educación, porque todo tiene que ser de la finca, todo tiene que ser finquero y el que se cree estrella de, de televisión pues se comporta como eso, ¿cierto? monta su propio show y hay un asunto allí que nos que nos invita a pensarnos desde la sociología jurídica, ¿realmente estamos pensando la norma o simplemente la estamos asumiendo según la personalidad de quien está oficiando en, en, en los puestos de poder, en los puestos que determinan la, el quehacer y las actividades y las creencias y las posibilidades de los ciudadanos, es decir, no se crea la norma para la sociedad que eso es fundamental en cualquier ordenamiento social moderno sino que se crea para incrementar el ego de alguien o para eh, incrementar el patrimonio de un grupo pero la norma intenten pensarlo en términos de sociología jurídica qué sustento recuerden que el derecho no piensa en nada distinto que en la sociedad para ¿Qué sustento jurídico pueden tener los peajes? ¿Cuál es el sustento jurídico que pueden tener los peajes? Y ahí tienen la legitimación de la sociología jurídica. Venga, habría que implementar la sociología jurídica para podernos entender en términos de las normas que estamos creando. ¿Qué sustento jurídico podría tener la implementación del IVA en la canasta familiar? Pues en todos los elementos de la canasta familiar. Yo no digo que no existan IVA, tienen que existir impuestos claro que sí, hay que pagar impuestos y las cargas impositivas tienen que ser equivalentes con las posibilidades de los ciudadanos pero cuando los más grandes eh, terratenientes, los más grandes empresarios, los más grandes eh, tenedores de capital no pagan impuestos, declaración de renta en ceros y el habitante del común en cambio tiene que pagar un mundo, de ahí hay que pensar con la sociología jurídica hay que pensar ahí la sociología y por eso allí ya no se trata de que el abogado defienda a unos o a otros, sino de que interprete intereses socioculturales y psicológicos. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Que el marco normativo que se está pretendiendo implementar, que se está pretendiendo desarrollar, en lugar de atender a la sociedad que le da sentido, que lo legitima, que le da razón de ser, está atendiendo a pequeños grupos a individuos o a pequeñas instituciones ¿qué está pasando allí? ¿por qué pretender presentar ese estado como un estado moderno cuando sigue teniendo prácticas absolutamente arcaicas que como estoy señalando en la historia se, se presentaban hace 20 siglos y un poco más entonces hay un asunto grave una, una vez mmm, empieza el declive el declive del imperio romano y hay que entender que el imperio romano generalmente lo leemos desde occidente pero el imperio romano oriental se va a mantener por mil años más Bizancio no va a desaparecer cuando desaparece el imperio romano de, de occidente Bizancio se va a fortalecer se va a potenciar se va a convertir en el gran referente cultural y científico de la humanidad durante ese periodo que Roma, durante ese periodo que Francia, que España eh, que los Países Bajos eh, empezaron a emerger como naciones en vista de que desaparecía el imperio romano, y entonces allí las normas tomaron otro sentido porque las normas allí empezaron a ser el resultado más de la voluntad del rey, del monarca que de la voluntad del pueblo, o que la voluntad de un referente que se tiene y ese referente es muy importante pensarlo porque tradicionalmente aunque hay algunas excepciones las sociedades procuran que la idea de comportamiento adecuado, la idea de virtudes, eh, se centralice en unas entidades o en una entidad que denomina Dios. Entonces, ese Dios es perfecto, ese Dios es bueno, ese Dios es bondadoso, ese Dios es justo, ese Dios tiene todas las virtudes. Y ese Dios, además, es el referente de comportamiento para los seres humanos uno tendría que ser lo más parecido a ese Dios que nos ofrece un modelo ejemplar de comportamiento y tiene que ver con la norma ¿sí? ese Dios establece unas normas para que sean cumplidas para que todos vivamos bien correcto. no unos, no los hombres, no las mujeres no los niños, no los ancianos, sino todos vivamos bien porque ese es que el, el espíritu, por eso es tan interesante pensar a, a toda, toda esa playa de, de dioses en, en Grecia porque en Grecia, que es la excepción los dioses tienen todas las virtudes y todos los defectos de los humanos entonces no tenía en, en, en Ares un dios guerrero sanguinario, aterrador intimidante, un dios hombre que no le, no le confería a la vida ningún tipo de valor pero también tenía en eh, otros dioses como como Hermes ¿tú? Tenía un comunicador, un mediador, un conversador, eh, alguien con un espíritu solidario. Pero también tenía otros dioses que eran más tranquilos, dedicados a la poesía, otros dedicados a la lira, otros dedicados a los cantos. Tenía dioses para todo, dioses y, habrá que decirlo, aunque suena un poco vinculado con ese discurso sexista, y diosas, dioses y diosas que representaban lo mejor y lo peor del ser humano. Y entonces cada ser humano decidía como que Dios quería ser. Yo, ah, no, yo quiero ser como el Dios de la guerra, yo quiero ser como el Dios de la, como la diosa de la justicia, como la diosa de la sabiduría. Cada uno elegía. Pero en el cristianismo, cuando se unifica todo y se establece casi que por norma, que solamente hay un Dios, lo que se está diciendo en realidad es solamente hay una verdad. No hay multiverdades. No hay poliverdades. Hay una sola verdad, una cosa terrible, porque de ahí se va a alimentar el método científico. Esa única verdad es el único modelo válido, legítimo de comportarnos. Y entonces hoy parece que la única forma eh, elegante de vestirse es utilizarse una corbata Que la única forma eh, sofisticada de que una mujer se presente es a punta de tacones. Y creo que eso es un error gravísimo, porque hay muchas maneras... ...porque no todo el mundo es Europa... ...porque no todo el mundo es Londres... ...porque en el trópico hay colores... ...hay luz y hay posibilidades distintas... Y entonces hay otras verdades... ...por lo tanto otro tipo de normas... ...pero cuando intentamos utilizar la misma norma... ...nos vamos a perder... ...y nos perdemos cuando intentamos pensar... ...que América en general... ...desde el estrecho de Bering... ...hasta la Patagonia... Eh, ...es una mala copia... ...una copia de segunda o de tercera... ...de Europa pero es una copia que tiene que imponer el mismo modelo. Y entonces creemos, por ejemplo, que todos los países tienen que ser democráticos. El único modelo de gobierno es el democrático y democrático tiene que ser todo el mundo. Y los atentados contra la democracia eh, justifican los golpes de Estado y justifican la dictadura y justifican los ajusticiamientos y los asesinatos y las guerras civiles. Yo creo que eso es tonto, pero digamos que ese es el modelo con el que nos estamos moviendo. Culturas como las latinoamericanas tienen formas de entenderse, de resolver los conflictos, de llegar a acuerdos, de establecer diálogos, de establecer formas de trabajo eh, totalmente distintas a las de Europa y sin embargo tenemos que acogernos a, a ese tipo de prácticas. Quienes no logran entender eso, pensemos por un momento en José Manuel Marroquín cuando fue presidente eh, a comienzos del siglo XX, finales del XIX y comienzos del XX, eh, era, era incapaz de entender desde un parque en el, desde una silla de parque en Bogotá y en la 39 en el parque nacional, era incapaz de aceptar que él estaba en Bogotá, él creía que estaba en París, él sentía que estaba en París y hablaba en francés y todo lo pensaba en versos franceses y todos sus ideales eran franceses, pero le daba miedo, o le daba vergüenza, no, no sabríamos qué, qué experiencia emocional lo habitaba Mirar a su alrededor y encontrarse con los descendientes de los pueblos muiscas, con los descendientes de los panches, con los descendientes de los pijados alrededor, en el trabajo, en la oficina, en la calle, y él seguía sintiéndose europeo. Y así sucede hoy también, ya más de un siglo después, con muchos de los gobernantes, siguen creyendo que están en Europa, siguen creyendo que están en Suiza, siguen creyendo que están en Estados Unidos, y no son capaces de entender las diferencias abismales que hay entre América Latina y el resto de América. A, a mí me parece espantoso, por ejemplo, que en un, en un escenario cultural latinoamericano, acostumbrado a construir las obras más grandes de la humanidad, usted, en las pirámides de México, en la Machu Picchu, ¿eh? todavía sigamos cuestionando que las mingas indígenas que dieron como resultado esas obras, que no se deterioran, que no se dañan, los caminos prehispánicos todavía están sin huecos. Las, las, las vías que aquí pavimentaron hace un año ya están llenas de huecos. Los trabajos colectivos indígenas, las mingas, se están sancionando con pena de muerte aquí todavía hoy. Aquí hay que esperar a que venga el secretario de obras públicas y le maten gallina y le hagan asado para que nos haga el favor y nos pavimente una calle que va a durar únicamente seis meses medio pavimentada cuando está probado que los trabajos indígenas todavía duran bueno no solamente los indígenas los mestizos si usted hace un recorrido por el eje cafetero se da cuenta que hoy en 2021 todavía las escuelas los colegios las carreteras los puentes los hospitales que hizo la federación nacional de cafeteros en la década del 70 siguen perfectamente funcionando no están rotas no están deterioradas porque si cierra punto de trabajo comunitario entonces, allí tenemos referentes para entendernos como sujetos distintos de esa Europa que tiene otras condiciones, otras tradiciones, otras posibilidades, otros elementos, otras particularidades. Pero intentar homogeneizar la norma a nivel universal siempre ha sido un absurdo, no, no, no ha habido un momento de la humanidad en que se establezca una sola norma que pueda ser igual para todo el mundo. A mucha gente podrán decirle ah no vea es que la democracia es el mejor modelo de gobierno y se lo dicen hoy en 2021 Yo, Ah bueno está bien cuáles son las prácticas democráticas que hay en su casa cuáles son las prácticas democráticas que hay en la universidad cuáles son las prácticas democráticas que hay en el colegio porque si la democracia es el mejor modelo del mundo y hay una norma que así lo dice y que así lo sugiere y que de manera explícita está eh, eh, establecido en los órdenes constitucionales, ¿por qué ese orden democrático no se lleva a la casa? ¿Por qué no se pone de manifiesto, por ejemplo, en, en la escuela? No hay prácticas democráticas en la escuela, en la escuela manda el profesor y ya, manda el, el, la señorita, la profesora. En la universidad, los estudiantes qué papel cumplen además de pagadores de matrícula. Pues, ¿dónde están las prácticas democráticas? Frente a un ejercicio académico, ¿cuáles son las prácticas democráticas? El que califica soy yo? <risa> yo. Yo no tengo problema con eso. A mí la, para mí la calificación no es un castigo ni es un premio, es un requisito simplemente. Y entonces yo les digo, a ustedes hagan según sus habilidades lo que a ustedes les parezca más. Eh, interesante más cercano a sus intereses a sus posibilidades a sus curiosidades yo no tengo problema con aceptarlo pero normalmente se le dice vea este es el cuestionario y la respuesta es a la primera pregunta es a si usted contesta b c d o escribe al ladito no estoy de acuerdo perdió Ahí no hay democracia y si la democracia es tan buen modelo si la democracia es tan buen sistema si la democracia nos interesa tanto ¿Por no la utilizamos en nuestras prácticas cotidianas? Y ahí hay un asunto que tiene que ver totalmente con la norma. Por supuesto, esto se ha intentado establecer por vías coercitivas siempre. La norma tiene esa particularidad y es que generalmente está acompañada de una sanción, de una forma de castigo. Si usted no cumple este mandamiento, entonces eh, va a ser excomulgado. Si usted no ritualiza de esta manera, entonces es sancionado con este, eh, con este tipo de, de, de multa o con este tipo de castigo físico o de castigo económico, o de castigo simbólico, o de castigo social. Si usted no habla de esta manera, entonces eh, va a ser castigado. Si usted no utiliza estos rituales, va a ser castigado. La norma tiene esa particularidad y funciona así, tanto en la norma religiosa como en la norma social, como en la norma económica, como en la poli norma política, como en la norma jurídica. No hay nada más grave que la norma social. Si usted no se viste como nosotros, entonces nosotros lo aislamos, lo segregamos, lo subvaloramos, lo sometemos a bullying, lo sometemos a matoneo si usted no habla con el mismo acento de nosotros entonces nosotros lo segregamos lo discriminamos, lo subvaloramos, le quitamos derechos o no más bien, le quitamos no, no le conferimos derechos si usted no tiene un papelito que diga cédula colombiana entonces usted no tiene derecho a pero si usted tiene un papelito que diga C, C, eh, licencia de conducción norteamericana entonces usted tiene más privilegios inclusive que un propio ciudadano colombiano. Y ahí hay un asunto que tiene que ver con pensar la norma. Bueno, ¿cómo nos estamos organizando? ¿Cómo nos estamos pensando? Claro, esto tiene que, que entenderse sobre todo a la luz del siglo XIX, porque en el siglo XIX, finales del XIX, es cuando se hace una transición muy bonita, y es que se pasa de la interpretación de la sociedad por vía de la filosofía a la interpretación de la sociedad por vía del discurso científico. Y eso solamente va a pasar a finales del siglo XIX. Dejamos de tratar de entendernos como humanidad, así como lo decía Marco Aurelio, como lo hacía Séneca, como lo hacía Platón o Aristóteles o Tomás de Aquino o Agustín de Hipona, como lo hizo Cano, como lo hizo Hegel. Por vía de la filosofía, tenemos que entenderlo todo por vía de la filosofía y Hegel es capaz de llegar a su presupuesto extraño y muy aplaudido de que el Estado es la mejor condición del ser humano porque allí los problemas se resuelven, se resuelven por la vía pacífica. Pero pasamos a que nos dice Marx, el Estado es lo peor de la humanidad porque en el Estado se ponen de manifiesto las contradicciones de clase. Y lo que pasa es que Marx ya le aplica a esos discursos científicos, ya no lo hace por la vía de la filosofía, aunque Marx es un excelente filósofo, ni por la vía de la literatura como lo había hecho tradicionalmente la Biblia, el libro o los distintos códigos por la vía de la literatura sino que lo va a hacer por la vía del discurso científico ¿Cierto? entonces lo que se utiliza allí es un método que es el materialismo histórico para tratar de explicar esas contradicciones sociales que obligan, que demandan una cantidad de normas que ya no estén amparadas en metafísicas en, ide en, en idealismos ni siquiera en funcionalismos sino en estructuralismo ¿cierto? en unas estructuras sociales que determinan que hay unas condiciones particulares en cada grupo humano y, es, y eso es muy interesante porque Marx es el primero que se, se le ocurre eso ahora Marx no es ni el ni el gran salvador, ni mucho menos no, es un tremendo intelectual que formula una propuesta simplemente eso, es una propuesta so pena pues de, de ser llamado marxista aquí, que no lo soy eh, él merece todo el reconocimiento por la propuesta inteligente que hace sistemática, rigurosa, metódica absolutamente argumentada que funcione o no yo no lo sé que sea deseable o no, yo no lo sé yo sé en dónde vivo y sé cuáles son las condiciones societales que me habitan eh, y sé también esos otros mitos que se han construido frente a algunas interpretaciones, yo creo que a, a un tipo que escribe algo como el elogio de la locura en Erasmo de Rotterdam, le fue tan mal como le fue a Marx escribiendo El Capital, o como le fue a Voltaire escribiendo algunas de sus sátiras, o como le fue mal a Shakespeare escribiendo algunas de sus eh, tragedias y comedias y tenemos una, como seres humanos, tenemos una invitación constante a revisarnos que nos da miedo hay un, hay un terror espantoso a desprendernos de esas eh, verdades que tradicionalmente se han venido repitiendo, se reiteran se reiteran y se pretenden montar como, como verdades eh, y es tan nocivo el discurso del capitalismo como el discurso del capital si no lo pensamos, si no lo implementamos con una condición sociojurídica clara porque es que es muy fácil en, en Japón o muy fácil en Dinamarca o en Noruega establecer principios de interacción determinados por una economía basada en el capital. Eso es muy fácil allá, porque allá hay capitalistas, porque allá la gente entiende que es el capitalismo, tiene buen trabajo, tiene buen salario, tiene condiciones resueltas. Pero cuando usted intenta imponer normas del capitalismo, en una sociedades que todavía están viviendo del rebusque, que viven de vender aguacates, de poner una tiendita, de ser emprendedores, de vender empanadas en una esquina, pues lo único que puede construir es un fenómeno de caos total, una constante presión que está a toda hora amenazando con estallar, porque se está imponiendo un marco normativo que no funciona, pues no, ¿qué, ¿qué sentido tiene...? Pensar que somos suiza cuando en realidad tenemos un, un, una forma de ordenamiento socio jurídico que raya en lo absurdo, que no tiene nada que ver con nosotros. Que hay un problema serio. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene establecer una constitución política como la del 91 con un espíritu tan hermoso, tan bello, tan, eh, tan proyectado hacia la civilidad? cuando las instituciones que tendrían que darle aplicabilidad a esa constitución son absolutamente anacrónicas. Son instituciones de 200 años atrás que no, que no se modernizaron, que no se han pensado y que siguen persistiendo en mantener prácticas absolutamente aberrantes uno no puede pensar que esto es el infierno más terrible tampoco, no, en la década del 70, por ejemplo, en este país había que pensarla en términos de sociología jurídica, o sea, en la década del 70 era maravillosa, se crearon desde las instituciones otras instituciones como la caja agraria, para apoyar a los campesinos, para generar créditos, para que el campo se fortaleciera, ah bueno todo el mundo tiene que ser campesino no, también se, se apoya la industria se crea el IFI, Instituto de Fomento Industrial, para que en las ciudades aparezcan empresas y eh, ¡Qué bacano! Pero ahora aparece el idema. Y entonces hay un momento en la década del 70 en la que el país está encontrando un punto de equilibrio entre el deber ser que nos proponen los foráneos, con sus ejemplos y con sus experiencias de vida, y las propias condiciones. Y en la década del 70 esto se vuelve una cosa maravillosa, hasta que llega el narcotráfico y nos acaba otra vez. Pero este es un país que ha tenido oportunidades maravillosas. Cuando se presentó la única reforma agraria que se ha presentado en este país, y eso es sociología jurídica, habría que entenderla. Hay, hay quienes dicen que la reforma agraria es una pendejada, que eso no sirve para nada. Pues revise la única reforma agraria que se ha hecho en este país. Revísela. La única reforma agraria que se hizo en este país fue a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX en, en, en esa área que va por Neida, por Aranzazu todo eso que llaman hoy el eje cafetero todas esas montañas todos esos montes que le pertenecían a la concesión Aranzazu y a la concesión Burila la cogió el Estado, les compró la, la tierra, las concesiones y se la repartió a los campesinos para evitarse un problema y como resultado de esa reforma agraria apareció la cultura cafetera y por 100 años la cultura cafetera nos mostró que podríamos tener autonomía, que podríamos tener bonanza cafetera, que podíamos tener cultura propia, que podíamos tener música propia, que podíamos tener escuelas, colegios, hospitales, carreteras. Y eso fue lo que hizo la economía cafetera. Para eso sirve una reforma agraria bien pensada, una reforma agraria responsable, una reforma agraria. Y eso que les daban un pedacito de tierra nada más. Imagínense donde hubieran extendido esto hasta Tolima o hasta el Valle, hasta los Santander. Pero fue únicamente el eje cafetero. Y de esa economía generada como resultado de esa reforma agraria, Colombia vivió muy bien durante 100 años. Entonces allí la sociología jurídica tiene todo el sentido, porque sin haber sociólogos jurídicos en ese momento, se pensó la ley en el marco de lo social, en el marco de los impactos esperados, de las posibilidades que tenían, de las condiciones que teníamos. Y entonces ese eje cafetero es el resultado de la única reforma agraria que ha habido en este país. Después se intentaron otras, por supuesto, a mediados del siglo XX se intentó otra reforma agraria, eh, eh, con este asunto del Pacto de Chicoral fracasó, eh, y fracasó para beneficiar a tres, cuatro finqueros, y en el 80 otra vez, y en el 90 otra vez, y en el 2006 otra vez, y la reforma agraria parece que ahora es simplemente sacar a los campesinos a ser desplazados en la ciudad para que cuatro pseudo ganaderos se queden con toda la tierra y digo pseudo ganaderos porque este país importa carne si hay tantos ganaderos con tanta tierra el 25% de la tierra está en, la, en manos de, eh, de de cuatro familias eh, si son tan ganaderos porque tenemos que exportar carne no lo hacíamos cuando Pepe Sierra eh, era el dueño del monopolio de la carne y del monopolio de la sal y del monopolio de los juegos de azar y el monopolio del aguardiente, no importábamos nada de eso, y no importábamos porque él se dedicaba a producir no a fingir por eso Pepe Sierra andaba descalzo tenía toda la plata, el hombre más rico de América Latina era don Pepe Sierra un hombre de girardota que habría que pensarlo en clave de sociología jurídica no existe el derecho laboral en Colombia si no es en virtud de un campesino que se llamaba José María Sierra el que le da nombre a la avenida 116 en Bogotá y al, al centro comercial y Plaza y al barrio Suba. Ese es Pepe Sierra y es un campesino. Nunca aprendió ni a leer ni a escribir. Y era el hombre más rico de América Latina. Y ahí es donde está. Él entendió el espíritu de la sociología jurídica. Es decir, yo entiendo la sociedad y creo la norma para responder a esa sociedad y llevar a esa sociedad a mejores momentos. El hombre que le prestó plata al Estado para que hiciera los ferrocarriles, don Pepe Sierra ahí es donde está la sociología jurídica aplicada claro, si ustedes entienden el camino seguido a lo largo de la creación de la sociología jurídica entienden por qué fracasó esto pero hay que entenderlo ¿cierto? Y ¿cierto? La, la, la década del uh, de finales del siglo XIX hasta la década del 50 la sociología jurídica intentó configurarse como un escenario reflexivo en torno a la norma vale, hasta ahí va bien hasta ahí va bien pero es que después de la Segunda Guerra Mundial la sociología jurídica cambia, porque adquiere una connotación de herramienta de ejercicio del poder entonces usted va a mira los trabajos de Parson por ejemplo y todo lo que está haciendo Parson es tratando de tomar la sociología jurídica para entender cómo funciona la sociedad para poderle vender a la sociedad un modelo de educación frente a la norma es decir la sociología como un instrumento de adoctrinamiento, de adiestramiento. Claro, hay sociedades que si permiten eso, usted piensa por ejemplo en la sociedad alemana, que es una sociedad muy disciplinada, muy organizada, muy respetuosa de la norma, y a esa sociedad se le impone un modelo y ella lo asume y lo defiende. Intente pensar en lo que fue el fenómeno del nacionalsocialismo y ahí lo va a entender. En sociedades, en cambio, como la norteamericana, que es un poco más diversa, un poco más eh, libre pensadora, se le intenta imponer ese modelo y se presenta una ruptura. Por eso usted en la década del 50 lo que empieza a encontrar es que los modelos universitarios a partir de la sociología jurídica se rompen de un lado las uh, formas de conocimiento pedagógico, científico y de otro lado, esas otras que son operativas y que intentaban lograr transformaciones en la sociedad por la vía del adoctrinamiento esa vaina que en los países pobres los países sin autoestima, conocen como coaching Esto, a ustedes están repitiendo todo el tiempo, ah, usted es bueno, usted es bueno usted es mejor, usted es mejor, usted es una maravilla eso es coaching, eso es una práctica socio de la década del 50 de hace 71 años implementada por Parson claro, ahí está, para eso era la sociología jurídica, entonces usted le repetían todos los días tiene que repetir la norma, tiene que aprenderse la norma la forma en que educan abogados todavía en algunas escuelas repita el código, repita la norma repita el artículo que, y usted se lo aprende de memoria, pero no lo piensa pero lo está repitiendo todo el tiempo y frente al comportamiento piensen ustedes en lo que significa el metro de Medellín entonces se monta el metro de Medellín y se comporta como si fuera un abogado del, del, de la década del 50, está repitiendo la norma, en el metro no se come en el metro no se sienta ahí, en el metro no se asoja está repitiendo la norma pero no la está pensando y tampoco la puede introyectar porque apenas sale del metro, vuelve y se comporta de manera más espontánea más folclórica más propia de su cultura, de sus tradiciones pero dentro del metro lo que hay es una cultura de Le está repitiendo toda hora la norma a toda hora usted va en el metro y le están repitiendo la norma, recuerde que en el metro, recuerde que en el metro, ojo que en el metro, del metro, y le meten vainas raras como que el metro es calidad de vida, el metro es calidad de vida, y usted está aprendiéndose eso por vía de la repetición. Esa era la sociología jurídica en la década del 50, repetir la norma, no solamente el abogado, sino también el ciudadano, tenía que estar repitiendo la norma. En la década del 60 hay una transición grandísima. En esos 10 años de intento de implementación de la sociología jurídica eh, por vía de la norma en el ciudadano, hay una transición que es lo que se conoce como escuela crítica. Y esa escuela crítica lo que va a hacer es tratar de entender cómo la sociología jurídica y la sociedad en general ha venido utilizando los discursos masificadores eh, a través de los medios de comunicación para alterar la conciencia de los seres humanos es decir, como la radio, como la televisión como la prensa, como las caricaturas como los cómics están generando conductas en el ciudadano que están intencionadas hacia un propósito específico entonces, con esa publicidad, con esa televisión, con esa radio, con esa prensa, con esas caricaturas, con esos cómics, con esos superhéroes, lo que le están diciendo al ciudadano no solamente es cómo se tiene que comportar. Superman es maravilloso, la mujer maravilla, es encantadora, Batman es genial, ¿cierto? Sino que además le están vendiendo cosas, y cosas que no siempre necesitan la sociedad. Y entonces allí el sociólogo jurídico, toda la sociología jurídica empieza a entender que es necesario asumir una actitud crítica, cuestionadora y propositiva frente a los más media, frente a los medios de comunicación. Y, y hay una transformación allí muy bella, porque ya no se trata de ver cómo nos están adiestrando, cómo nos están adoctrinando, sino ofrecer alternativas. Hey, sí, estás diciendo esto, pero también existe esta otra posibilidad, también existe otra forma de interpretación, porque tendríamos que entender también, bueno, y ¿Quién construye esos discursos adoctrinantes? ¿Para beneficiar a quién? ¿Para vendernos qué? Y ahí es donde aparece esa necesidad de la escuela crítica y esa escuela crítica, por supuesto, va a ser vista como, como un riesgo, como un peligro, porque lo que está invitando es quizás al acto más peligroso del mundo, pensar la sociología crítica, la sociología, la sociología jurídica crítica, piensen ustedes lo que representaba Luhmann, Luhmann es una, un, un pensador maravilloso de la sociología jurídica que está proponiendo unas alternativas de pensamiento que nadie va a, a tomar con facilidad porque está pensando por sistemas, por pequeños sistemas la década del 70 pues en el 50, doctrinarios en el 60, contestatarios contra los, eh, contra los doctrinarios y en el 70, lo que vamos a crear es una nueva forma de interpretación de la norma por la vía de los sistemas Normas para lo económico, para lo político, para lo social, para lo cultural, para lo académico, para, para todos normas, pero por sistemas separados. Y eso es lo que va a llevar a Luhmann a pensar, por ejemplo, en un concepto tan bonito como el de la aldea global. En últimas, no somos más que eso, una aldea global, que es donde aparece donde aparece esa esos principios de fortalecimiento del discurso de la globalización. Hombre, nos podemos globalizar para poder resolver necesidades que están definiendo la existencia de quienes tienen menos oportunidades, pero también para potenciar las capacidades de, que, de quienes tienen mayores condiciones o mejores condiciones. Entonces, en el 70 hay una ruptura. Claro, y cuando se empieza a plantear los sistemas los sistemas de pensamiento los sistemas de normativos implementados para determinadas eh, experiencias humanas, van a aparecer dos cosas uno, se van a potenciar las multinacionales, porque ellas van a, van a aprovechar ese lugar de privilegio que tienen como tenedoras del capital para que las normas los beneficien entonces en la década del 70 es donde empiezan a propiciarse esas grandes multinacionales y si ustedes hacen el ejercicio de revisar el crecimiento por ejemplo de naciones como Estados Unidos la década del 70 van a encontrar eso las multinacionales aparecieron allí, las grandes multinacionales allí es donde se consolidan, se fortalecen esos grandes capitales pero además de que se fortalecen esas eh, experiencias económicas también empieza a reconocerse la existencia de grupos distintos al interior, al interior de la sociedad. Y empieza entonces esa pelea por los derechos civiles, por el reconocimiento de los grupos que algunos llaman minoritarios, esos fortalecimientos de propuestas eh, comunitarias, todo eso es de la década del 70. Pero como todo ese reconocimiento compromete peligro, para quienes ostentan el poder para las instituciones tenedoras del poder lo que va a suceder es que la sociología jurídica se queda rezagada mire que estaba avanzando del 50 al 60 del 60 al 70 Uf, tremendo un avance tremendo, unas reflexiones constantes y en el 70 no hay quien sostenga ese discurso no hay quien sostenga ese discurso entonces el discurso de la sociología jurídica se desactualiza se queda estancado. Cuando ustedes revisan las bibliografías que les ofrecen sus profesores se dan cuenta de eso. Entre la década del 70 y la década del 90 no hay trabajos sociológicos. De sociología jurídica no hay. Son dos o tres y son más bien repetitivos. Pero no hay una reflexión nueva que nos permita entender lo que está pasando en esos 20 años. Entonces, cómo se desactualiza ese discurso, cómo no se está reflexionando constantemente las universidades, las escuelas de derecho, abandonan la sociología jurídica, la dejan atrás, la sacan de sus pensum en muchos casos y el derecho empieza a convertirse entonces simplemente en la repetición de la norma sin reflexión, pero sobre todo sin contexto. Entonces lo que se encuentra en términos normativos a partir de la década y por lo menos hasta el 2000 es un ejercicio técnico jurídico se crea norma para todos. Este pueblo tiene hambre, por decreto ya no tiene hambre. Este pueblo no tiene acueducto, por decreto crea un acueducto. Pero no se implementa, simplemente se crea la norma. Y ahí es donde la sociología jurídica se me volvió importante. Porque venga y entonces estamos creando normas para qué o para quién, sino para, para la norma misma. Y la norma por la norma no existe, la norma por la norma es absurda. La norma por la norma, es un chiste. Entonces y hay que entender eso de manera eh, puntual. Esa ruptura en los 70 nos permite entender eh, el vacío epistémico, el, el vacío ontológico además que tiene el derecho entre la década del 70 y la década del 2000. Nos está pensando no se está pensando en contexto, simplemente se convirtió en una técnica más o menos como el macramé, más o menos como algunas uh, eh, formas de aplicación de la ingeniería que son repetir procesos, repetir fórmulas, repetir eh, en eso que Kelsen va a plantear como lo científico del derecho, que era la gran pelea que tenía Kelsen con Piaget, Piaget le decía, no, el derecho tiene que pensarse siempre en contexto siempre para la gente, siempre para la sociedad y Kelsen en ese intento por consolidar su teoría pura del derecho, lo que buscan los científico el derecho por el derecho, la norma por la norma cuando ustedes leen eh, las obras de Kelsen lo que se van a encontrar es eso es una reivindicación de la idea de construir un derecho puro un derecho absolutamente científico esa, esa teoría pura del derecho, cuando ustedes leen el último capítulo, los últimos párrafos ni siquiera tienen que leer, ojalá los leyeran pero, pero por lo menos que leyeran los últimos párrafos los últimos dos o tres párrafos lo que nos están planteando es eso es Ey, hay que procurar objetividad no para objetividad en el derecho hombre si el derecho es para seres humanos y los seres humanos somos subjetivos y o sea, hay un asunto que eh, tendríamos que empezar a, a a revisar quizás con 20 años de atraso ya aunque desde el 2000 empieza otra vez la sociología jurídica a volverse importante y por eso una institución como Unisabaneta, por ejemplo, le hace tanta fuerza al humanismo y entonces ustedes ven educación jurídica, pero además ven ética, ven, ven bioderecho, pero además ven sociología jurídica en un intento por empezar a sembrar nuevamente la semilla del humanismo que es el que nos permite entender que las cosas son siempre en función de lo social pero que si usted se inventa una tecnología esa tecnología no es por la tecnología sino que es una tecnología para el uso del ser humano que si usted va a hacer un viaje ese viaje no es por el viaje sino que es para que el ser humano se enriquezca de ese viaje, que el derecho no es por el derecho mismo sino el derecho es por una función que compromete interpretar que compromete eh, entender que compromete eh, establecer cuáles son esos intereses socioculturales psicológicos que nos pueden eh, orientar en formas de comportamiento un poco más, eh, más plenas, después de la década del 70 que les digo que ya ese vacío, habrá que esperar entonces hasta aquí, ¿eh? ¿Es cierto aquí es el otro que, sociólogo, sociólogo jurídico que va ya a empezar a revisar nuevos problemas que tienen que ver con la forma de existencia que se le empieza a dar a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a, a, a crear junto con Rocker la, los estudios sociales como eh, el mapa en el cual puede el derecho empezar a trazar las vías desde las cuales llegar a puntos de convergencia eh, armónicos, pacíficos, eh, proyectivos que nos lleven a a mejores fórmulas de resolver los conflictos tradicionales que siempre son los mismos en último ¿cierto? entonces eso hay que empezar a, a entenderlo porque vea si ustedes no entienden ese asunto de lo social van a terminar defendiendo como tantos tecnócratas modelos en los cuales lo social no avanza lo social no se transforma y lo social puede ser eh, intervenido por vía de las técnicas Quizás el asunto más práctico, más operativo, y además porque les toca el bolsillo a ustedes. Las empresas, hasta la década del 70, fueron el resultado de unas prácticas societales en las cuales los dueños asumían un cierto nivel de compromiso y de responsabilidad con los empleados. Hasta la década del 70. Y a partir de la década del 70, se va a intentar consolidar una propuesta en buena medida cooperativista, que hizo que los trabajadores se sintieran dueños de las empresas de los procesos y eso significaba que el trabajador eh, se dedicaba más, se comprometía más porque estaba trabajando para ganar más beneficios pero en la década del 80 cuando se consolida ya ese modelo en multinacionales las empresas ya no son capaces con la carga prestacional con la carga prestacional ya la empresa misma no es capaz de generar eh, por sus propias dinámicas el capital suficiente para pagar nómina, para seguir funcionando, pero además para pagar toda la carga prestacional heredada de las pensiones. Y entonces aparecen unas cosas raras que vamos a llamar fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones son la manera de privatizar el trabajo de quienes ya no pueden reclamar derechos. Es muy fácil. Y usted puede defenderlos hoy en la medida que no entienden en qué sociedad vive, porque eso pensado en España, eso pensado en Francia, eso pensado en Alemania, eso pensado en Estados Unidos, es una maravilla. Allá funcionan perfectamente esas instituciones que privatizan. Allá funciona perfectamente esa posibilidad que establece el neoliberalismo de que el Estado debe simplemente ser un garante, un gendarme, pero que la sociedad misma, por la vía del mercado, se puede. Autorregular y puede satisfacer sus necesidades en donde hay capital se puede pero y qué pasa en América Latina donde no hay capital donde no hay una estructura para generar riqueza amplia, sino donde hay cuatro gatos dueños de toda la tierra y de todos los medios de producción <risa> aquí no funciona aquí no pueden funcionar los fondos de pensión y no pueden funcionar por lo que está pasando todo el mundo está quedando de, Carajo, yo trabajé toda la vida y me estoy ganando menos de un salario mínimo ¿Y dónde está la plata? En los dueños del de fondo de pensiones. Esos son los que ganan billones y billones anuales. ¿Eso es correcto o incorrecto? Yo no lo sé. Yo sé que no es coherente con el modelo social y con las condiciones sociales que nosotros tenemos. Yo sé que ahí hay una estrategia que beneficia solamente a dos o tres personas o dos o tres familias y que todo el resto... Trabajamos para sostener esos principios. ¿Por qué? Por una norma jurídica que fue pensada, que no fue pensada, que fue implementada sin haber sido pensada en el marco de las posibilidades y las condiciones societales que nosotros tenemos como como grupos eh, que no contamos con las suficientes herramientas para desarrollar proyectos de vida productivos. Pues si usted está condenado necesariamente a ser obrero toda la vida y usted no puede generar su propia empresa, sus propias posibilidades, porque se lo tragan los, las cargas impositivas, porque además de que paga impuestos y además que se le va casi el 60% en eso, en impuestos, en IVA, en toda cantidad de aranceles, le toca pagarle vacuna a los grupos al margen de la ley, pero además cada vez que usted va a trasladar sus mercancías le toca pagar 7, 8, 9 peajes, siendo que está pagando impuestos para hacer carreteras y además le toca contratar servicios de vigilancia privados porque la policía y el ejército no son capaces de cuidarlo. Entonces es porque el modelo normativo está fracasando, no funciona como ese ideal de ordenamiento social, de adecuación de lo social para mejores posibilidades, está fracasando. Cuando se tiene que privatizar las cosas porque va a beneficiar a un amigo, por ejemplo, privatizar las carreteras por vía de peaje, es porque el modelo social fracasó. Es porque el modelo, modelo jurídico no ha servido para beneficiar a la sociedad. Porque vamos a ver, un ciudadano preocupado cualquiera de ustedes podría perfectamente establecer un proceso en contra de, la, de los peajes. ¿Y el marco normativo que hace? Este ríe de usted, y usted está reclamando simplemente el derecho del libre tránsito que tiene, y el, la, el, el uso adecuado de sus impuestos, pero cuando usted dice, oiga, no me roben, entonces usted termina siendo el delincuente y cuando estos pillos se llevan la plata de la salud y son nombrados bueno, cuando por ejemplo un narcotraficante está de eh, embajador un narcotraficante probado por la propia fiscalía y sigue de embajador usted podría afirmar que allí hay un modelo jurídico que funciona cuando usted sabe que están contratando a, a quienes han estafado a las escuelas y a los colegios con comida dañada y a sobrecostos alarmantes y los siguen contratando, usted podría afirmar que hay un modelo jurídico que esté funcionando ahí, de éxito. Y entonces la sociología jurídica sí si se nos vuelve imperativa. Pensar cómo es que estamos estableciendo las normas, cómo las estamos legalizando, cómo las estamos justificando, si es que las estamos justificando. Porque hubo un momento en el que las normas se justificaban. Esta norma se impone debido a y a partir de, en el intento por. Pero usted cuando simplemente impone normas porque sí. Cuando usted simplemente de un momento a otro sale con una norma y ya a partir de mañana comunica y cúmplase. Y además se aprovecha del aparato policivo para hacerla cumplir. Yo les pongo un ejercicio de, de derecho, de sociología jurídica que es simple. Uno de ustedes sale a, a, a pasear en su carro y lo detiene la policía y la policía le pide a usted los documentos del carro los documentos de permisos y usted enseña su licencia de conducción la saca de su billete y entrega su licencia y el policía lo sanciona porque su licencia de conducción ya no tiene fecha vigente usted tendría que pensarse ahí bueno. este señor está autorizado para solicitarme un documento que me fue conferido en determinado momento para certificar que tengo las habilidades y las competencias para conducir. O ese señor simplemente lo que quiere es verificar el cumplimiento de tiempos. ¿Para qué está el policía? Porque esa función de verificar cumplimiento de tiempos no es del policía. Y sin embargo él se abroga eso y por culpa de, por, digamos, en razón de esa... A temporalidad que aparece en ese papel eh, le saca cualquier 100, 200 mil pesos o le hace un comparendo, casi nunca le hacen el comparendo y entonces allí no tiene que pensar la norma, venga y la norma de verdad si ¿sí está ateniéndose a nuestros principios, a nuestras posibilidades a nuestras experiencias a nuestras condiciones o no y yo creo que si sí es importante entonces empezar a pensarnos en clave en sociología jurídica, claro si usted intenta defender un modelo neoliberal, ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla que lo haga con argumentos y en el contexto de la sociedad en la que vive. Porque intentar defender un modelo neoliberal en un país como este, que vive de cuatro falsos ganaderos, que son el dueños de, los dueños de la mayor parte de la tierra, pues resulta un poquito menos que absurdo. Si alguien intenta def defender un modelo neoliberal estudiando en una universidad pública, por ejemplo, yo soy que vive en una universidad pública, gorrea del Estado, y el, y el papá seguro que cobra sueldo público, y tiene privilegios públicos, y tiene escoltas públicos, pues así que le que muy fácil defender al neoliberalismo. Pues traicionarse a sí mismo. O sea, no hay nada más comunista que los neoliberales colombianos, que viven del Estado, el Estado les da la casa, les da el celular, les da el carro, les da los escoltas, les da el salario, les da vacaciones, les paga todo. Eso es comunismo. Eso es comunismo pero ellos se creen los más demócratas, y es porque no somos capaces de pensarnos en términos conceptuales. Entonces utilizamos las palabras simplemente para ofender al otro, para dañar al otro, pero las, las dejamos vacíos de contenido. Y ahí hay una, un asunto eh, para ir terminando, por lo menos la, la, la jornada de hoy, por lo menos esta primera parte, que nos lo plantea Kels, que Kelsen, que él se plantea que la mejor manera de entendernos en la construcción de un derecho objetivo, es vaciando los conceptos de prejuicios entonces hay que vaciar el concepto de prejuicio, entonces si usted va a hablar de comunismo, entienda que, que es el comunismo, por el comunismo y no por sus prejuicios usted va a entender que es castrochavismo, entienda que esa vaina no existe usted va a ofenderse porque le dicen socialista o bueno, entonces revisa a ver quién le está pagando los 300 escoltas revisa a ver cuántas pensiones usted tiene y cuánta plata le está dando usted al Estado y entonces allí usted puede entender realmente si ese que está hablando es tan capitalista es tan defensor de las nuevas eh, posibilidades como lo está diciendo con sus palabras para atender a un pueblo que realmente no se piensa en términos de, de la norma entonces la norma tiene tres elementos sujeto, predicado y copula. sujeto, ¿quién la hace Predicado, cuál es la acción que se está normatizando y, y cómo la relación entre las dos. Esa estructura, esa triada, ha sido transversal desde el primer momento. Aquí empezamos a revisarla desde el, los orígenes del judeocristianismo con ese decálogo, pero podemos hacer el mismo ejercicio en la Edad Media, en la Ilustración, en el humanismo, en, en cualquier escenario y hoy mismo. Sigue teniendo esos tres escenarios. De que la norma tiene tres sujetos, predicado y común. No, cópula. Cópula, que es el, la relación que existe entre el sujeto y el predicado. El sujeto de la norma, ¿quién es? Marina. Entonces, todas las estudiantes de Unisabaneta que se llamen Marino Quintero Giraldo tendrán que presentar un trabajo de sociología jurídica el 11 de marzo. Es ¿Sujeto de esa norma? Marina el predicado es la acción que le estoy planteando y la relación tiene que ver con la coherencia que hay entre que marina sea o no estudiante que esté en la matricul matriculada aquí y que tenga las habilidades para complementar esto y a partir de eso yo le puedo decir Vean, si usted la cumple adecuadamente carita feliz si no la cumple carita triste o puede establecer una sanción una penalización un castigo por no cumplir la norma, porque las normas son para eso, son para cumplirlas, las normas no son de lujo las normas son para cumplirlas y de ahí la importancia de establecer claramente un asunto que seguramente veremos la próxima semana con más detenimiento, que tiene que ver con esa separación entre iglesia y Estado como determinante de las normas como aquí todavía no se ha hecho eso bien, me voy a quedar callado para escuchar algunas preguntas de ustedes posteriormente salimos a un receso y volvemos para escuchar ya sus construcciones, sus elaboraciones y sus aportes. Entonces, nada, tienen la palabra. Profe, y me quedó claro lo de sujeto predicado y la otra es común. Cópula. Cópula, que perdón. Bueno, pero entonces, entonces no, no, no quedé con la explicación, de, no le entendí lo de cópula. Esa es la relación que existe entre el sujeto y el predicado. Ah, la bueno, relación que existe, las formas de relacionarse, de interactuar, de sujetarse entre el sujeto y el enunciado que llamamos predicado. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Marino.